0: Torah versus Tefila. Y hoy vamos a entender que no es versus. Vimos dos clases anteriores, la grandeza de la, del estudio de Torah y de otra parte vimos la grandeza de la Tefila. Pero hay una pregunta. Si, si chocan las dos. O estudio o rezo, que es mejor. Estoy estudiando y llegó la hora de tefilá. Sigo o interrumpo para rezar. Es decir, entiendo la grandeza de la Torah y entiendo la grandeza de la tefilá. Y no hay problema que le demos a cada uno su importancia. Pero, ¿qué pasa cuando choca? Y si debería uno de escoger a qué dedicar un cierto tiempo en el día de estudio. ¿Lo haría para estudiar tefilá? Como cereza... Meditaciones, Hizbodetuyot, así, o Torah, 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 Torah y Torah. De una parte tenemos la frase de "Ve talmu Torah Keneget Kulam, lo cual pone la Torah en un nivel muy importante. De otra parte, de otra parte, sabemos que la tefila es denominada Ababodache Balev. y acá bechol dijo es decir la forma correcta de servir de Olam es a través de la tefila. Si quisiéramos llevar este, este, esta pregunta a un eh, término parecido, ¿Torah dónde está ubicada en el cuerpo? Cerebro. Cepilar. Corazón. corazón. ¿Cuál es el órgano más vital? ¿El cerebro o el corazón? Ustedes saben que hay incluso una discusión analógica muy grande cómo se define la muerte. ¿Muerte cerebral o paro cardíaco? ¿Qué dices, Alan? No. ¿Sin ¿Sin te te uno, uno no funciona sin el otro. Sí, sí. sí. el corazón y ponle una bomba, está funcionando, pero no hay corazón. Lo hacen muerte cerebral y el cuerpo está funcionando. Sí, es una no, discusión muy grande alágicamente. alágicamente. La mascanada por la jumbra, que la muerte se define cuando los dos paran, pero había un momento dado que la discusión era: ¿qué es más? Y si lo quisiéramos llevar a un término humano, Moshe que es, Moshe Rabenu que es Torah, Aarón HaKohen que es Tefilah. Moshe nos baja la Torah, Moshe nos enseña Torah. Aarón es Corbanot, Aarón es Bedmigdash, Aarón es Mirkat Koanim. ¿Quién de los dos es más grande? ¿Moshe o Aarón? La misma pregunta se los traje de varios ángulos para entender si tendremos que poner en un rinto, Torah con tefilá a quien le levantamos la, la mano de ganador. La realidad es que esta magloque, perdón, sí, que hay dos opiniones, y esta magloque es muy antigua. Empieza desde la época de la Guemará y termina, mejor dicho no termina, hasta nuestros días entre, lo llamaremos así nada ¿no? para darle un nombre, ¿ok? Entre los Hasidí y los Mitnágrin, los Ditaín, los Yeshivot. ¿Cuál es la discusión? Vamos a empezar desde la Gemara. Cuenta la Gemara que Raba, ¿dónde la Gemara? Talmud, Babli, Shabbat, Yud, Ahudal. No lo sé de memoria, está escrito aquí en paréntesis. Dice la Gemara, Rabba y Rabamnuna estaban allá y vio Raba y Rabamnuna que alargaban mucho en la tefila. Los demás determinaron terminaron y pasaron a estudiar y Rav Anuna todavía le estaba dando ahí con la tefilá, con las cabanot, con la concentración. Se expresó Rabba medio Defectivo. ¿Cómo se dice? Despectivamente sobre Rabi Irnia. Sobre vida. Abandona vida eterna y se ocupa de vida momentánea. ¿Hay olam y Hayesha. Un término como diciendo. Torah es olam ba tefila es olam azé. Deja olam ba para obtener olam Una hora ¿Ah? y media de tefila. Un segundo. Rabamuna que opinaba, dice la quemará tiempo para estudiar y tiempo para rezar. Ay, no, no, no dejo estudio, ahorita es mi hora de rezar, después viene mi hora de estudio. Y respecto a qué pasa si llegó la hora de rezar, de de rezar y estás estudiando, ¿qué se hace? ¿Sigues estudiando o te paras? te en la Gemara. Cuenta la Gemara. Rabir Mia estaba sentado estudiando delante de Rabizera. Llegó la hora de rezar. Dijo Rabir Mia Rabizera, ya, para el shiur, minhaz. Se molestó Rabizera visera y le dijo a Rabir Mía, sobre ti está escrito el versículo: Masir osno mishemoa Torah, gan tefilato to'eva. Eso está en Mishle, 18:9, que dice así: El que aparta su oído de escuchar Torah, su, es su tefila es abominada. ¿Qué opina Rabirniá? No, eso se trata de alguien que nunca quiere escuchar libre Torah. Y nada más dice, yo soy judío de tefilá, tefilotero. Eso no, está mal. Sobre él sí se dijo el versículo de Rabirniá. Pero yo? yo, yo estudio Torah, nada más hago un paréntesis, digo tefila. y regreso. Ese versículo no se dijo sobre mí. Además, conocemos la Guimara de Máser Dragón que dice... Que Hasidim hay un Soi, Matefila. Los Hasidim estaban eh, sentados meditando una hora antes de la Tefila, una hora de Tefila y una hora post ¿Haciendo qué? Conexiones, Cabanot, Bodedut, Remirot, lo que quieras, pero no estudiando, no era hora de estudio de Suram. Vemos que la mahloquet tiene mucho tiempo ya. Hoy en día, hoy en día me refiero las últimas décadas, la mahloquet se enfocó mucho entre los Hasidim y los Miznagdim. Los Miznagdim eran el mundo normal, como se conoció antes que llegaron las Hasidut, Yeshivot, el el Estudio... Torah, Torah y Torah. ¿Qué se opinaba en este mundo de la Shivot Talmud, Torah, Kenege, Kulam, hasta tan grado que el rezo se dice, porque hay que decirle, no que, no que hay que decirle mal, pero el rezo es parte del día judío. Pero hazlo rapidito. Frases que me sorprendió un poco leerlas, pero escritas. Y así aquí. Un ejemplo ahí. Cuando una persona reza despacio, se parece a un eglón carretero, que De tan lento que va en la ciudad, todos los niños se le montan, todos le molestan y no alcanza a llegar al final de la ciudad. Sin embargo, si iría corriendo con la carroza y caballo, nadie le molestaba. Haciendo alusión, corriendo en la tefila, no hay esperarán, no hay pensamientos malos, dale al acelerador, <risa> de tan corto y preciso que lo haces. No se te pegan ideas vanas. No, en los anáis vimos unos así y unos así. Entonces, puedes hoy en día, o sea, puedes después de los anáis o de muraitas tomar parte de uno de los dos, pero no está saliendo en contra de ellos. Hasta que llegó la Hasidut. Y la Hasidut estableció el rezo como un centro de la vida de un Yehudí, de un Hasid. Los conceptos de Itbodedud, los conceptos de hablar con Dios, la frase bonita que dice, cuando rezas, hablas con Dios, y cuando estudias, le escuchas a Dios. Lo fomentaron tanto que parecía o se notaba que venía a cuenta de el estudio de Torah. Y la imagen que se le pegaba al Hasid, ¿cuál es? Este, es? este reza, pero no, es, no sabe estudiar. ¿Cuál era el motivo Hasidico de hacer eso? Ellos vieron, hay que entender un poquito el, el mundo, oh, cómo se veía, muchos judíos... ...por estas persecuciones, problemas... ...iban y se, expandía, y se expandían en los países de Europa... ...y vivían en aldeas... ...¿dónde está la aldea y dónde está la capital? ¿Cómo llega el Shohet y el Moed de la, aldea, de, la, de la capital a la aldea? Ni hablar, maestros, colegios, enseñadores, libros... ...los judíos en las aldeas... ...mantenían más que todo la vestimenta judía pero carecían de información, incluso de rezo, de un buen servicio comunitario judío. ¿Qué hicieron los Hasidí? Vieron ese gran vacío y se ocuparon de todos ellos. Corían de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, para darle al Yeudí algo. Herramientas. ¿Cuál es la herramienta más fácil de darle al Yeudí que nada más viniste a visitarle? No, estudio le enseñarías un día. Y ya después, ¿qué? ¿Qué hago? Entonces, fomentaron fuertemente el término tefila. Porque es algo que si le prendo y me voy, lo único que tiene que hacer es copy paste todos los días. Porque la tefila al final es un copy paste. Hoy en día lo hará con más emoción, mañana con menos, un día como más cabana. Pero eso es la vida de un judío, tefila. Y analizándolo, pues tenía razón, tenían razón, es lo único que pueden hacer. Vienes de un relámpago, ¿cuánto más de vas a enseñar? Eso se puede. Obvio, con el tiempo habían más y iban más, enseñaban más Torah, además de la tefilá, pero la bandera era tefilá. Tanto así era la bandera tefilá, ¿se acuerdan del Nefeshahim que estudiamos? Que todo el tercer capítulo de Nefeshahim está dedicado a engrandecer lo que es el estudio de Torah, haciendo alusión sin mención en contra de la Hasidut Que nada más te fila, nada más te fila. Torah, Torah, Torah y Torah. Ok, esa es la discusión. ¿Cuál es la conclusión? Vimos discusiones de los dos bandos. ¿Cuál es la conclusión? Estaba leyendo algo muy bonito y lo quiero compartir, ya que la respuesta, según algunos jajamín, está en Jacob Avino. Jacob Avino simboliza a, Avino simboliza a el pueblo de Israel. Vené Israel, vené Jacob, vené ven vené Israel. Rachel simboliza el estudio de la Torá. Regila en, 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 en hebreo en, en arameo se llama eh, eh, cordero ah borrego que cada vez va creciendo vas trasquilando vas ordeñando y tienes con qué vestir con, que... qué, con qué comer como la Torah nunca termina Crece y crece, y de ella te alimentas, y de ella te vistes, y de ella vives. Eso es Rajel. ¿Qué es Lea? Benel Lea Rakot. Lea es el símbolo de la tefilad, la cual sabía que tiene que caer en manos de esa. Y se la pasaba rezando, y rezando, y rezando, y llorando en los rezos, hasta que se las cayeron las pestañas de tanto llorar. Rachel y Lea, Rachel es Torah, Lea es Sephira. Rachel y Lea, Rachel es Torah, Lea es ¿Por qué es Rachel y Lea Yo lo le expliqué, lo Rahel, eh, Sí, pero ¿qué hacía ella? ¿Por qué? ¿Por qué? El símbolo, el símbolo, símbolo. No quiere decir que una no rezaba y la otra no estudiaba. Símbolos. ¿Qué pensó Jacoba Abinu? Rahel... Primero me tengo que casar con Rachel. Lo primero que tengo que obtener en la Tora, en la vida, que es? Tora. tora. Y después, lea. En verdad, en verdad, ¿qué es más atractivo? ¿Tora, tora. o cefila? ¿Qué es más atractivo? Tora. ¿Tora? atractivo tora, tora. por qué? Es interesante. Porque es más fácil, escuchen bien el término, es más fácil activar el cerebro que activar el corazón. Si yo no te digo, concéntrate, entiéndeme, es más fácil que te diga, emocionate. El cerebro está en tus manos, las emociones son un resultado de algo externo. ¿De qué te emocionas? De algo que ves, algo que vives, algo que ocurre. Muy difícil decir al, a, al corazón, dale, quiero llorar. ¿no? ¿Me puedes ayudar? Quiero... No funciona así. O sea, motívame de forma externa y mi corazón entrará en fusión. Cerebro, ya, ponte a pensar, ponte a leer, analízalo, entiéndelo. ¿Qué dice la Torah sobre Rachel y Lea? Ver ayeta ahí está, Yefatoar. Befaz, madre. Ve, Rakot. Rajel era bellísima y sí. Lea es. y Lea es. ojos no, así feo. es decir, la Torah tiene una belleza, es muy atractiva y la tesila es más apagada. a menos que la prenda, pero edición normal. ¿De qué? Sí. aparte creo que para poder activar el sentimiento necesariamente tiene que pasar primero por la cabeza. Y para, el, para el, no, 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 la cabeza no necesitas no, sentimiento. Conozco gallegos que lloran y no. No, necesitas no. Sí, sí, algo hay que No, el cerebro no necesita sentimientos. Jacoba vino, Jacoba vino, Jacoba vino, se enamora de Rajel. El amor a primera vista. Y conocerán en el mundo mucha gente que se enamoran de la Torah. yudino, yudino, religiosos, no religiosos. De la filosofía de ella De la inteligencia De la, de, la de, de lo afilado que es Pero la Torah O mejor dicho El plan de Dios es diferente ¿Cuál es el plan de Dios? Lea antes de Rahel Lea antes de Rajel. El jibur La conexión se realiza primeramente entre Jacob, entre Bené Israel, y Lea, la tefila. Y posteriormente a eso, Gibur fuerte con la Torah. Veamos esa misma respuesta del ángulo que trajimos de, de, de Moshe y Aarón. Moshe dijimos de Torah, cerebro. Aarón, ¿qué es? Tefila. ¿Sí? ¿Quién es el primogénito? Aarón. El primero es Aarón. Posteriormente llega Moshe. ¿Quién tiene grandeza? Moshe. Pero Aarón es el mejor. Ya lo explicaré mejor, un minuto. ¿Qué es lo primero que se forma en el ser humano? El corazón... ¿O el cerebro? El corazón, el corazón, el corazón. Corazón. El corazón. Los 21 días ya late el corazón. Si no están de acuerdo, lo dijo él. Es corazón antes del cerebro. Ya que la emoción de la tefila se adelanta al concepto de estudio de Torah. Pero, el término este, antes que este, no es el exacto sino la combinación entre los dos es la perfección. En, en el sentido de, te enamoras de Raquel pero te casas con Lea, pero tu, tu favorita es Raquel ¿Qué quiere decir eso? Para entenderlo bien, necesito el primer paso de Kohelet de Havel Todo es vanidad de Shomohamele. ¿Cuántas vanidades de Shomohamele en este versículo? Siete. ¿Cómo son? Evel, es dos. amarco Evel, Evel, Abalí, a Colhaven. Siete vanidades. Entonces, Jacamín, ¿qué ¿A, alusión a qué dijo a Amelet siete Abalí? ¿Haciendo alusión a qué? A, dice jajamín, a, los, a los siete días de la creación. Todo lo creado en siete días, hevel. Y la pregunta que, se, que brinca, ¿cuál es? Ah, perdón, ¿y cómo termina? ¿Hakol? ¿Qué es Hakol? ¿Qué abarca la palabra Hakol? Todo. ¿Qué es todo? Shabbat es deben? No debería. No debería. Pero según son ven
1: sí Y
0: Torah. Y Tefilah. Acol, ¿qué es Acol? ¿Todo? todo. ¿Cómo Samoamélez pone todo en Eben? Respuesta, fallamos en la traducción de la palabra Eben. Sí, Jai. No, no incluye más que lo que se creó, lo material, el pasto, el sol, eso es el, el, día, vier... el día séptimo de la creación que había ahí. Shabbat. Shabbat. ¿Cómo vas a decir a Shabbat Eben? ¿Cómo todos los Evels? La Neshama fue creada o insuflada el viernes. Evel. Evel. Jacob incluye todo. Respuesta fallamos de la palabra Evel. ¿Qué es Evel? Evel no es vanidad. Sí, sí, no. Evel es el medio a. Todo lo que es medio a un fin se llama Evel. Voy a viajar para vivir en Los Ángeles. El país, mi casa allá es mi principal objetivo. El vuelo hacia allá es Evel. Ya que es nada más un medio de llegar a mi fin. Evel significa medio. ¿Estamos bien? ¿Qué es entonces de ver en la vida? Todo. Porque todo es un medio a un fin. Y la pregunta más difícil es: ¿y cuál es el fin? Y da una vez para que no me digan, no la mamá. En este instante, aquí y ahora. Apegarse ¿Qué al... fin es? Eh? Gané dentro. Bien. Pero ahorita, 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 ¿cuál es el fin? Apegarse a al... lo Muy bien. El fin es, se llama, el fin se llama, el fin se llama Bekut. El, el fin es apegarse a Dios. El medio de pegar dos ladrillos es el cemento. Pero el fin final es apegarse. De nuevo, trabajo, o sea, me levanto por la mañana, me visto, agarro el coche, ¿por qué? Porque okay, estoy camino al trabajo Entonces lo haces para El trabajo, el trabajo Y el trabajo Es un fin comparado con Mi vestir O mi viaje a Al centro Pero a la vez el, el trabajo que es el Es un medio para, para, para Tener dinero. dinero Entonces el dinero es el fin Pero tener dinero es un medio Para comprar comida Entonces la comida es el fin, y preparar la comida es un medio, porque el fin es comerlo, y comerlo es un medio, para poder vivir, y el vivir es un medio, para, Entonces, al final hay que llegar a algo, pero al final hay que llegar a algo, ¿cuál es ese algo al final? Lo que nos aclara, que tampoco el cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah y, y el decir a cefilot es un fin. Eso tampoco es un fin. Claro que es un fin comparado con todo lo anterior. Pero a la vez es un medio para Dvekut. ¿Con qué fin hay que estudiar? ¿Con qué fin hay que rezar? No hablo del resto de hola, Dame Dame. Y también este. ¿Cuál es el fin de todo eso? Es vivir. Va a hablar más de pegado en, en Akadosh Baruch. Y si el fin es Zvekut, ¿qué, cons, qué, 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 qué causa Zvekut? ¿Tefila o Torah? Al final de todas las cadenas de Hebel, 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 Hebel ¿al palabra. final quién me causa Zvekut? Es no. Bekut, de Bebe, Bekut es De yo hacia él A través de Tefilah Y de él hacia mí A través de torá. Cuando él recibe Mi Tefilah Aclara su Bekut Y cuando yo recibo su torá Aclaro mi Bekut ¿Cómo aclaro? Porque lo recibí ¿Sabe? Cuando la novia aclara su apego, su matrimonio al novio, cuando recibe el anillo, no cuando se da el anillo. Cuando yo doy el, doy el anillo, re, eh, reconozco que yo quiero casarme con ella, pero cuando ella lo recibe, aclara... Que ella también quiere. Entonces, el Becud cuando se realiza. No cuando yo lo doy. <SSSR>: cuando se sino cuando se confirma lo que doy del otro lado. Cuando Dios comprueba su Becud en mí. Cuando recibe mi tefilá. Cuando yo compruebo la Becud mía en Dios. Cuando yo recibo su Torah. En ese momento. De Torah con Tefilá, esta combinación, como digo siempre, creamos el Maghen David, donde el triángulo de abajo hacia arriba hace alusión a la Tefilot y el triángulo de arriba hacia abajo hace alusión a la Torah. El Maghen David es Torah y Tefilá, es ese apego entre las dos partes: yo doy y él recibe, él me da y yo lo recibo. Así que no se trata de Torah versus Tefilá. ¿No se trata quién, quién gana al otro? ¿Quién baja la mano del otro? Sí, será muy difícil de definir de mi hora y cuarto cada mañana que dedico a la espiritualidad cuánto tiempo le dedico a la tefilá y cuánto dedico al, al estudio. Eso será muy difícil. Y cada caso se tendrá que analizar y pensar qué tan rápido sería bueno rezar ¿Qué tanto había que estudiar? Pero no es algo que se separa. Sino es algo que va de la mano. Conjuntamente, Torah y tefila. ¿Dónde lo, establece? ¿Dónde lo, lo aclararon Jajamí? Donde empezaron a establecer un término que empezó en Tiberia, creo, en la Guimarães. Que rezo en el lugar... Donde estudio? Ahí empezaron a aclarar la grandeza de la combinación entre los dos. Rabbi Tadokha Cohen de Lublin dice así. ¿Qué se refiere la frase ¿Qué significa el que quita el oído de estudiar Torah? Su tefilá es abominada. ¿A qué se refiere? Dice así, el estudio de Torah te ayuda a entender el sistema. Si profundas, profundizas mucho, entender los cielos, entender los ángeles encargados de la tefilot, entender el significado de la tefilot, los términos, y eso a la hora de rezar te ayuda a concentrarte más, a entender más lo que dices. Por lo tanto, si uno no estudia Torah, la tefilá es dicha mucho con corazón, pero carece de entendimiento. Y una tefilá, ¿se acuerdan que dijimos en los escritos la, 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 la semana pasada? Hay más, punto hay tefilá, pero hay encima de tefilá que hay, Filá con cabana. Esta cabana, ¿cómo puedes alcanzarla si no estudias? No sé si él lo dice o lo dicen en su nombre, no entendí bien, pero Toeba no lo traducen como abominante, sino Toeba. ¿Se equivoca? No de todo con pero como que estás como entontado por a dónde se va, qué se hace. ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? Toeba de Toeba. Es decir, la Torah te ayuda a hacer de la tefila algo grande. Y la tefila es la que le ayuda a uno entender la Torah. Como dice el Dir Shu Hashem Be'uzo Ba Keshu Tamid. ¿Qué es Dir su? Hashem? ¿Qué es Dir Lidrosh de Rasha, estúdiale a Dios y pídele. Explica la que mará más Dice así. Preguntaron los sabios de Alejandría a Rabbi Joshua. ¿Mayase Adán de Yechán? ¿Cómo se convierte la persona en Jajam? ¿Qué hará la persona para ser Jajam? Contétenme. Amar la y arde de yeshiva, días, no trabajes tanto y estudia un poco más, serás jacam. Amruló, le dijeron los alumnos, arde su kendelo y la ¿Cuánta gente vimos estudiando sentado todo el día? No hay nada en el cerebro, no son jacami. Amá el y a y Misha, jokmashilo. Esa gente estudiaron ahí, y no rezaron. Ya que cuando le pides a Borea, el dueño de la sabiduría, jokmash, y la aplicas o la ejerces en el estudio, ahí tendrás las dos cosas: A, Belo, no, A, los salen. Uno sin el otro, dice Rashi, no sirve para nada. Entonces, ¿de qué es? Estudien. ¿Bakeshu qué es? Tefilá. Entonces, ¿quién alimenta a quién? A través de la Torah entiendo la Tefilá. Y a través de la Tefilá obtengo Torah. El orden... El orden? Escuchen, escuchen bien. Debido que es fácil de enamorarse de la Torah, enamórate. Empieza. ¿Entiende? Pero la primera Zvekut verdadera, el que estudia Torah al principio no tiene Zvekut. Tiene emoción filosófica de los términos. El primer Dvekut... Agarren una persona 30 años... José de Bichubá, no conocía nada... ¿Dónde tiene Dvekut? La primera vez que estudia Torah... Dice, ¡ay, qué interesante! Wow. Sí. Wow. No hay Dvekut en Dios... Hay Dvekut en conceptos... Hay Dvekut en términos... Sí. Intelectualmente... Dios está todavía fuera del asunto... ¿En qué momento tiene Dvekut en Boreola? Cuando, cuando primera vez se para y empieza a hablar con él, no tiene sentido el rezo como wow, canté lejado dictar. No es eso. Es en la mitad, me paré y hablé con el hablar con, es, ¿cómo se llama eso? Dvekut. Cuando ya empezaste a tener dvekut, te explica todas esas cosas de Torah que te gustó, él las dijo. Pégate a él a través del estudio. Entonces, ¿cómo es del orden? Orden natural. Salvando excepción. Pero normal, ¿cuál es? Me enamoro, me conecto y después me conecto fuertemente con Dios a través de la Torah. Ya, ¿cómo No, no. Me enamoro con Torah. Me conecto con Tefilá y después me conecto fuertemente con el estudio de Torah. Cuando uno se sienta a estudiar hasta sentir Hashem me está enseñando, me está hablando a través de estas letras. El orden... Enamorarse de Torah, pegarse con Tefilá, pegarse fuertemente con Torah de nuevo. Jacoba vino, se enamora de Rachel, se casa con Lea, y su favorita es Rachel. Esa es la combinación. Más que eso, ¿en qué momento Dios le abre a la persona los manantiales de la sabiduría? Según lo que estudiamos hasta ahora, ¿en qué momento? Cuando estudias y rezas, la combinación de los dos, con Tesoro Bishá", los sabios de Alejandría, te da la cosa. ¿Por qué? Hay una Gemara que dice así. Traducción er de las dos frases. En el camino, que quieres ir? Te llevan. Cuando vienes a purificarte, Dios te ayuda. ¿En qué momento aclaro que lo quiero? Otra vez. Las la otras se dicen, Dios te cumplirá tus deseos. En el camino que quieres ir, Dios te ayudará. Si quieres purificarte, Dios te ayudará. ¿En qué momento aclaro lo quiero para que Dios diga, si es lo que quieres, yo te lo doy? Se lo pide, pide. A la hora de pedir. El pedir demuestra... Mi voluntad. Porque Baqueshú, pídeme y yo te daré. ¿Por qué no te comportaste? O sea, ¿Por qué que ser ¿A lo ahora que comportarte? no te has comportado? No, porque estás demostrando tu actitud y lo que quiero. O sea, ¿Por qué tienes que ser feliz? Cuando una persona se sienta en una clase y escucha, ¿tú me puedes comprobar que él quiere Torah? ¿A veces no tiene que hacer? Le doy un ejemplo? Hicimos el chapatón de retiro el año pasado, ¿se acuerdan? No sé si todos vinieron a estudiar. A lo mejor nadie quería estar con la esposa. <risa> ¿Qué quiere decir? Parte. Parte. No es siempre eso, pero cuando te paras delante de Dios y nadie te escucha y le pides ahí que Dios dice tú de verdad lo quieres. La tefila ayuda muchísimo que la, toda las horas que uno estudia se le abra las mayanop de la hojma y empieza a estudiar. Quiero ir cerrando la idea con un concepto que me gustó mucho. Lo hablamos una vez, lo hablamos una vez, pero aquí encaja perfectamente. ¿Se acuerdan del término ratso volver Ratzho era correr. Vashov era traer, regresar. ¿La forma de servir la Bode Olam cómo es? Razo simboliza mi eh, mi correr, mi, mi ir hacia él. Vashov es traer de él hacia mí. El Razo o, o, lo, o, o lo diré de otra, de otra forma. ¿Cómo es un servicio de un buen Yehudí? ¿Desconectándose del mundo? ¿Apegándose en Dios? ¿O trayendo a Dios a su palacio? ¿Cómo, cómo, cómo sirves a Dios bien? ¿Me olvido del mundo? ¿Me meto en una cueva? ¿Rabishon Bar Yojai, ¿Moshe Rabenu? ¿Me alejo de todo? ¿Y me conecto? Y ahí vivo con pies en la tierra Pero de, de salvando los pies Que tocan tierra Todo yo estoy en el cielo O bajar, me... Vivo mi Ferrari Y vivo mi shawarma Y mi carne asada Y mi vino y mi whisky y mi todo lo bueno Con Dios, aquí ¿Cuál es la forma? para Para también Moshe para subir a bajar la Torah, ¿qué tenía que hacer? desprenderse de todo para poder elevarse. Rabish Moshe para lo que todos los qué tenía que hacer? Desprenderse de Pero todo. Y entonces traer de tefila que es razón y no hay forma de hacer fila y si no te desprendes. Me fuera de todo? No me, no pienso en negocios en en, en panelín, lo mito food, lo mito, nada no hay nada mundo muerto <coughs> para conectarme y cuando te conectas a la hora de desfilar de qué ¿sí equivale a Moshe subiendo arcinay. ¿Con qué fin se desconecta uno? Para agarrar un concepto, un apego en Dios, perdón, Y agarrar el concepto de Torah y bajarlo a su mundo. De aquí te vas a tu negocio. Y lo que obtienes a la hora de tefilar y a la hora de Torah hay que llevarlo y aterrizarlo en el mundo material. Jacob vino de nuevo es el símbolo. Malajé Eloquí, en la escalera de Jacob que que sueña? ¿O -lí? Olí primero para después de orden. Así que Tefila o Torah, se sube uno a través de Tefila, se conecta uno a través de Tefila. Y él, en esa conexión es cuando recibe, donde recibe la Torah para bajarla al mundo. Torah, viene la palabra Oraa, es el cómo vivir, el cómo pensar el cómo hacer dinero, el cómo hablar, en qué escuchar, es Baolam Conclusión, tefilá es desprenderse del mundo, subir al cielo, y muchos me escribían que a la hora de tefilá te tienes que imaginarte que agarraste un misil, un cohete, saliste del espacio, y estás parado en el Shammai delante de que se acabó. Hablando con Boreolam. Sin embargo, la cabana de la hora de estudiar Torah es la va baju tu jabrutá sentado frente tuya hablándote a través del libro. Son dos conceptos. Son dos formas de apego. Una cita donde se realiza la campesina saliendo y encontrándose allá afuera con el pastor. Eso se llama tefila. Torah que es el pastor vino al palacio. Magend David, los dos triángulos cruzándose. Así que no se trata de Torah versus Tefilar. No es una competencia entre los dos, sino es un complemento entre los dos. Donde el paso primero es enamorarse del concepto, pero en la Dvekut es y después Torah. Cerrando la, la, el ciclo corto que teníamos de tres clases, y justamente preparándonos para esta noche Shavuot, mañana noche Shavuot, tenemos que entender que hace falta subir a la montaña para poder bajar de allá algo al pueblo. Cuanto más se prepara uno, más sube. ¿Dónde está el mayor 10 ¿En la Torah o en la tefilá? ¿Dónde hay mayor, o oh, puede haber, mayor desconcentración? ¿A la hora de tefilá o a la hora de Torah? <risa> respuesta, respuesta. Esad. Esab es el compromiso, o el, 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 el el apartado de Lea, es decir, Lea en manos de quién tenía que estar, Estad está más conectado a Lea que a la perdón, el símbolo de esa ¿cuál es? El de Najash. Leí una reunión detrás que tenía un lunar, no sé si se lunar, una mancha de, de nacimiento de forma de Nahash en su rodilla. Esab es símbolo de Nahash. ¿Dónde tiene ajizá? ¿Dónde tiene alcance? En Lea. ¿Qué decían todos? ¿Dos hijos tienen esa, esa para él. ¿Cómo logra Lea zafarse de esa? Llorando. Llorando. Vené Lea Rakot de tanto que lloró se salvó de esa. ¿Qué quiere decir? lo que dijeron Cuando uno llega a llorar en la tefilá, no hay estado. No hay estado. ¿Por qué? Porque dijimos que el estudio de toda que es cerebral y tefilá que es corazón. Y no hay forma de, de llorar si no se activa el corazón. Eso sí. Las lágrimas no salen de los ojos. Las lágrimas salen del corazón. Si no se emocionó fuertemente el corazón, no hay lágrimas. Así que si uno llega, llegó a llorar en su tefila, ¿qué significa? Que es así salió el corazón. del corazón. ¿Don? ¿Quién al final... Causó el becero de oro, Moshe o Aarón? ¿Dónde está el becero? ¿Dónde está el Samechmen ¿Dónde está el Satán? ¿Dónde está el Ará? Más en Aarón que en Moshe, más en la Tefilah que en la Torah. Eso que nos da a entender que donde hay mayor Yesterará. Es porque es algo muy grande. De nuevo, si el IS tendría que atacar uno de los dos bandos, o te molesto estudiar o te molesto rezar, ¿cuál escogería? ¿Ya escogió? ¿Ya escogió? ¿Por qué escogió desfilar? ¿No? no. Porque estudiando doctoral no significa que estás pegado en Dios. Porque puedes estudiar Torah como cultura, como filosofía, como algo interesante, como sacarle punta al cerebro. Entonces, no me molesta que estudies Torah. O no lo haces, o lo estudias por estudiar, pero no estás pegado en Boreola. Pero Tefila, que es su intención, deja la realidad. La intención de tefilá, ¿cuál es? Conectarse con Dios, ahí está. Ahí está Tezrab, ahí está el aire. Ahí está el ataque al corazón. Más de un cerebral, ¿cómo se dice? De, más, de, más que un derrame cerebral. Entonces, en la respuesta correcta de la importancia tan grande que tiene la Torah de la tefilá, ¿quién respondió? Elías de Él nos ya aclara ¿Qué es el más grande? ¿Por qué es más grande? ¿Ah? Es más grande? O sea... Que es, eh, eh, es, es lo que... Es, es lo que... Eh, yo es, creo, creo que es dijo la de Lublin. Tengo que empezar con Torah para entender qué es tefilá. Ya todo vino. Enamorarse de Rahel. Tengo que empezar con eso. Eso es Y... Y... Y al final... Al final... Cuando ya tengo enamorar de Torah. Ya tengo conexión fuerte con tefilá. Cuando me regreso a la Torah, ¿qué clase de Torah es? De conexión. Esa Torah, esa Rajel, Rajel la casada, no la, la soltera, Rajel la casada, tal mutorah que que <todicum> Diana Rivera, usted